1: La gran parte de la información que nos llega de la ciencia y la tecnología... ...procede no de los científicos directamente... ...nos llega desde los medios de comunicación... ...programas como el nuestro te informan sobre los últimos descubrimientos... ...nuevas técnicas de investigación o o nuevos desarrollos... ...también los informativos de la radio y la televisión se interesan... ...de vez en cuando, por los descubrimientos de la ciencia... Pero no siempre contactamos con la ciencia desde estas vías, digamos, más ortodoxas. La publicidad es también un canal donde nos llega información científica, aunque no siempre sea muy veraz. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. La publicidad nos intenta vender un producto presentando las ventajas que tiene respecto a su competidor. En ocasiones, a los publicistas se les va un poco la mano utilizando el famoso comodín de la ciencia para respaldar su producto. Y lo hacen porque saben perfectamente que la ciencia goza de mucha credibilidad. Algunas veces se hace bien, otras mal y otras muy, muy mal. Les invito, por ejemplo, a que se fijen durante una pausa publicitaria en la televisión, en que se fijen en las referencias científicas que se hacen en tan solo tres minutos. Seguro les va a sorprender. Inmunitas, aminoácidos, bífidos, omega 3, porcentajes de estudios dudosos, enzimas, calcio... Si continúan con nosotros, les hablaremos de cómo usa la publicidad la ciencia. En este caso, las relacionadas con la biología y la medicina. No se lo pierdan. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. ¿Es la publicidad honesta con nosotros? Lo son las marcas de cosméticos, de fármacos. Bueno, vamos a preguntarle estas y otras cosas a nuestro invitado de hoy, que es el doctor José María Riol, profesor titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar mm. con nosotros. Es un placer. Así. Bueno, me decías al micrófono cerrado, quiero advertir que yo no soy experto en publicidad. Eh, bueno, que no es poco, eres profesor de, de bioquímica, que no es poco, pero publicidad no Y eh, te has preocupado en este tema como ciudadano, me decía Sí,
0: sí, totalmente, vamos, mi, mi eh, formación profesional es eh, la de la bioquímica Y soy profesor titular de bioquímica y biología molecular Pero, además de eso, y también lo quiero decir, bueno, soy director del aula cultural de divulgación científica de la Universidad de La Laguna Y, y desde el aula lo que se pretende es eh, contribuir a la formación científica de la sociedad ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues muy sencillo, porque tiene mucho que ver. Es decir, el hecho de que estemos, o que vayamos a hablar ahora acerca de la ciencia en la publicidad, tiene mucho que ver con la formación científica de la sociedad. Diré más todavía, si la mayoría o la mayor parte de la sociedad tuviera una mm, correcta preparación científica y no quiero decir con esto que sean todos especialistas en ciencia pero sí que tengan una cultura científica si la cultura científica promedio de la sociedad fuera otra la publicidad no sería como es es decir, si la publicidad eh, mejor dicho, si la sociedad tuviera un cierto grado de conocimiento científico Los publicistas, los eh, propietarios de determinadas marcas, etcétera, no podrían meter los goles, y permítaseme la expresión, que meten, ¿no? Por lo tanto, hay una relación directa entre formación científica de la sociedad, cultura científica en general, y la publicidad que nos llega. Insisto, sería radicalmente diferente.
1: Claro que nuestra incultura científica eh, es eh, lo que genera esa publicidad. ¿no?
0: Propicia ese tipo de publicidad, efectivamente, y sin la menor duda. Y por eso también, insistiendo, y no quiero extenderme mucho, pero sí quiero decir que eh, yo estoy interesado en este asunto como ciudadano. Es verdad que he llevado este asunto a algunos congresos, nacionales, internacionales, etcétera, pero eh, quiero que quede claro que mi preocupación por el ámbito de la publicidad y más concretamente de la utilización, yo creo que perversa en cierto, en cierto, hasta cierto punto de la ciencia en la publicidad, mi preocupación, digo, viene como ciudadano ¿eh?
1: no por el hecho de que sea profesor de bioquímica simplemente como ciudadano yo decía antes que había marcas que lo hacían bien, otras regular y otras muy mal nos vamos a fijar sobre todo en las que lo hacen muy mal, que son las más llamativas y no son como numerosas ¿eh? Por ejemplo, algo que nos eh, solemos encontrar a menudo, pero muy a menudo cuando nos anuncian cosméticos o fármacos, es lo de científicamente demostrado. Ah, incluso hay un sello que nos uh-huh. ponen, ¡pum!, científicamente demostrado. Eh, se utiliza con cierta ligereza, ¿no? Esto?
0: Bueno, yo estoy convencido de que sí. Eh, vamos a ver, para que algo esté científicamente demostrado tiene que ser publicado y tiene que ser publicado en revistas eh, con referis es decir, con, sí. con, con árbitros ¿verdad? es decir, tiene que ser publicado en revistas que estén recogidas eh, en, en, las, en los registros que hay acerca de las revistas que, que tienen cierta, cierta calidad ¿no? Sí. hay un instituto que se ocupa de eso, que es el Instituto de Información Científica de Filadelfia, eh, hay distintas, eh, distintas entidades que regulan eh, la calidad de las revistas, etc. y y lo que ocurre es que cuando algún anuncio, en algún anuncio figura que está científicamente demostrado, nunca dicen dónde se ha publicado eso. No. Nunca lo dicen. Hay alguna marca que sí nombra en los anuncios eh, determinados artículos, pero claro, cuando uno lee ese artículo resulta que al final ve que quien ha patrocinado ese estudio es la propia marca, claro. con lo cual pues claro, en fin, no se trata de desconfiar pero digamos que hay que aparentar también eh, que se es eh, como se diría? Eh, Libre fin, de toda culpa. Sí, efectivamente. <risa> ¿no? La claro, sospecha. Eh, claro, ese es el problema,
1: ¿no? Entonces a uno pues como no suele ser muy bien pensado, pues no le queda sí. más remedio que pensar más, ¿no? <risa> (risa) hecho de que en una empresa farmacéutica, que por supuesto lo hacen, pero en una de cosmética, que no tanto, trabajen científicos en su laboratorio de de test y de calidad, ¿eso significa que ese producto es científicamente probado porque tengan en plantilla un biólogo, un químico? No, no, no necesariamente,
0: ya digo que lo que hace que un eh, artículo, que una publicación, que una noticia científica eh, esté realmente científicamente probada, eh, es su publicación en una revista de ámbito internacional, y ojo, y estamos hablando de ciencia, decir que lo que hoy es verdad mañana puede que no lo sea Ese es el, esa es la ciencia es decir la, sí, sí, no es la ciencia no es un dogma, por eso las pseudociencias son siempre iguales, las pseudociencias no han cambiado, sí, para bien, nada cierto. la ciencia cambia continuamente precisamente si hay alguien de mente abierta en el mundo, esos son los científicos porque no tienen ningún problema en cambiar si alguien les demuestra que están equivocados así progresa la ciencia por lo tanto el hecho de que haya científicos en plantilla en esa compañías sean de cosméticos o de lo que sea eh, no implica que se pueda añadir aquello de científicamente demostrado para que algo esté científicamente demostrado insisto, hoy, mañana ya veremos para que algo esté científicamente demostrado tiene que ser publicado y reconocido por la comunidad científica internacional de lo contrario, pues bueno se puede decir que está científicamente demostrado sí, yo uh-huh. puedo decir que yo soy coronel del ejército yo puedo decir lo que quiera no pero claro. eso no significa que sea, verdad. que sea verdad
1: también nos suelen bombardear con palabras que suenan técnicas, suenan científicas Términos eh, que saben que, que no vamos a entender porque son términos casi inventados, si no todos, como adenosina, citoperexí o sea, eh, no sé, debe, alguien, debe, alguien, eh, en esa, debe haber alguien en esa empresa inventándose palabras que suenen así como muy técnicas y muy científicas. ¿Por qué, si saben que no lo vamos a entender o si son palabras vacías, por qué se las inventan por qué las asocian a su marca? Pues muy sencillo, y
0: esto, con esto volvemos al principio de la charla. Eh, porque la cultura científica de la sociedad es muy escasa y por lo tanto todo este tipo de palabras cuelan. Yo tengo aquí una lista del trabajo este que hice ya algunos años, que bueno, que si quieres eh, leo rápidamente porque es graciosa, ¿no? De palabras que figuran en anuncios publicados en eh, revistas eh, españolas, anuncios en español en donde figuran ...estas palabras que voy a nombrar a continuación... ...Extreme Lift... ...Adenoxina con X... ...Pulsator... ...Nutrileum... Citoper ...Elixir... ...Licofens... ...Super BioGist... ...Hydra Insulation... ...N-Stimulina... ...Inyectin... ...Ageproof... ...Argyrelin... ...en fin, hay una larga lista... Ah, ah esta es muy divertida... ...Biosavia... Biosavia. Yo no tenía noticia de que hubiera alguna sabia... ...que no fuera biológica, ¿verdad? ...no sé, <risa> no, no la conozco... ...en fin... ...bueno... Eh, ...¿por qué? Eh, ...¿por qué se emplean estas palabras... Mira, uh, no hay nada casual es decir, esto se emplea eh, naturalmente con todo conocimiento eh, a pesar de que esto no significa nada aquí cuando he nombrado adenoxina ha dicho con X la adenoxina sí es un compuesto biológico la adenoxina no es una marca registrada, todos estos nombres son marcas registradas, por lo tanto le pueden poner el nombre que quieran son marcas registradas y a lo mejor una marca registrada de estas pues tiene el 10% de agua o el 80% de agua y el 20% de zumo de limón por poner un ejemplo, es una marca registrada, tienen algún significado No, ¿por qué se emplean? Pues porque apabullan, yo creo que la mejor palabra para para decir por qué se emplean estos términos, porque apabullan, y cuando alguien desconoce algo complejo lo primero que piensa es que poco sé, pero seguro que si esto lo dice esta gente pues será porque es muy bueno, bueno, o no, o no, Eh, y también con esto quisiera hacer un pequeño paréntesis para decir que Todo lo que he dicho hasta ahora y todo lo que diga en los siguientes minutos eh, no pretenden en absoluto decir que un producto es malo, ni mucho menos. No lo sé. Eso tendrán que decirlo los expertos. Lo que yo estoy criticando, eh, lo que yo critico y además me, me enorgullezco de ello porque creo que esto hay que criticarlo, esto hay que decirlo, lo que yo critico es la forma de vender el producto, no el producto es decir, estoy convencido de que muchos de los productos de los que vamos a hablar son productos fantásticos que además algunos están muy buenos y yo los consumo, porque son ricos están buenos, pero la forma de vender el producto es lo que yo tengo que criticar, pues a partir sobre todo del conocimiento que tengo como profesor de bioquímica que soy porque es que hay una cantidad de barbaridades que se desmontan desde la bioquímica muy fácilmente, pero no yo, sino cualquier alumno normal de segundo curso de carrera de cualquier carrera en la que se imparta bioquímica
1: es cierto que también cuando encendemos la tele y nos anuncian fármacos, no tanto fármacos pero sí cosméticos que debería, y se merece un capítulo aparte en, en esta sección, en este programa, sí que nos intentan vender esa, ese barniz científico en unos señores que aparecen, y señoras que parecen con batas, eh, salen tubos de ensayo con humo y azul En fin, laboratorio, un ambiente de laboratorio, ¿no? <risa> eh, ¿Por qué? ¿A qué se debe todo esto? Tienen también más credibilidad a eso eh, de, solemos pensar casi instintivamente bueno pues si lo dice esta gente tan lista porque mm. los científicos son muy listos mm. pues será verdad ¿no? hay de todo eh <risa> hay de todo
0: <risa> bueno vamos a ver ¿por qué lo dicen? bueno pues porque porque es la imagen del científico igual que hay una imagen eh, eh, que se mantuvo durante muchos años ahora está cambiando la imagen del científico loco del profesor chiflado hay una película incluso que se llama así sí, sí, el profesor sí, sí, chiflado de con Jerry Lewis ¿no? Eh, eh, vamos a ver, son eh, imágenes que se, que se han mantenido en el tiempo y que pues hace unos cuantos años era la del científico loco y ahora es la del científico que sabe muchísimo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que adorna a un científico? Pues la bata, los tubos de ensayo, microscopios pipetas yo a los alumnos a mis alumnos de las prácticas de segundo de bioquímica donde tienen que manejar continuamente pipetas automáticas les digo siempre lo mismo digo miren esta es la imagen del telediario si cuando hablan de algún eh, resultado eh, científico en el campo de la biología cuando filman a algún científico, ¿cómo lo filman? Pues con una pipeta automática y mirando a la cámara. Digo, está muy bien, Digo, pero a la pipeta automática no hay que perderla de vista nunca, por si se forman burbujas en la punta de la pipeta, etcétera. Digo, así que muy bien el uso de la pipeta, pero sin mirar a otro lado, mirando a la pipeta, ¿verdad? Bien, volviendo al tema, eh, ¿por qué se emplea eso? Pues porque da cierta credibilidad. Es decir, uh-huh. si alguien aparece con una bata, con un tubo de ensayo, con una pipeta automática, con un microscopio, etc., pues parece como que, como que lo que te va a contar pues tiene cierto grado de credibilidad. Es decir, insisto, en la publicidad no hay nada casual. Nada, ni siquiera lo que pudiera parecer casual lo es. No hay nada casual.
1: Es todo muy pensado. Bueno, y, ya lo creo. Y de la misma manera que la pulsidad que va dirigida a los alimentos tira por lo natural de lo que luego hablaremos, la de la cosmética tira mucho hacia lo artificial, hacia lo elaborado, el laboratorio, las moléculas, a los átomos, a los quantum, a todo eso. ¿no? Luego hablaremos de lo natural en la alimentación. Pero, ¿cuál crees que sería...? un anuncio de cosméticos perfecto, el que tú harías, sí,
0: bueno, eso como asesor de una agencia de publicidad. <risas> sí, eso es interesante. Lo... Bueno, eh, eh, esto se me ocurrió un día porque empecé a revisar eh, artículos eh, perdón anuncios que aparecían en revistas y tal, y entonces llegué a la conclusión de que el anuncio perfecto de cosméticos tenía que tener al menos cuatro características, ¿no? Y esas cuatro características son, primero, por supuesto que aparezca algún término en un idioma extranjero, ah. preferentemente inglés, ¿no? En idiomas que ni siquiera se entienda de lejos lo que significa, por ejemplo, en chino mandarín no vale no. tiene que ser preferentemente en inglés, ¿verdad? Otra característica del anuncio perfecto, que se prometan efectos casi milagrosos ¿no? eso es muy importante, sí, sí. es decir, prometer no lo razonable, sino casi lo milagroso, ¿no? Pues con esta crema va usted a adelgazar 5 en sí, una semana esfuerzo, ¿no? ¿sí, esfuerzo? Bueno, por supuesto vamos, <risa> claro. o sea, con esfuerzo no, no vale ¿no? Eh, otra tercera característica del anuncio perfecto pues que implique el uso de una determinada tecnología, siempre se nombra alguna tecnología que se ha empleado para producir el producto, aunque esa tecnología no la conozcan sino ellos, y probablemente ni siquiera exista tal tecnología, ¿no? yo aquí tengo un, un, uno que habla de la tecnología CLA por más C-L-A. que he buscado, no entiendo <risa> lo que significa eso, pero no me tengo por qué preocupar eh, que también se lo digo cuando hablo de esto con algunos alumnos y tal, digo no se tienen que preocupar, es que no hay nada que entender, por lo tanto, no es que uno no esté en condiciones de entenderlo, sino que eso no significa nada, no hay nada que entender. Y luego una última característica de un anuncio ideal de cosméticos sería la utilización de porcentajes de la nada. Es decir, porcentajes que no significan nada, ¿no? Eh, porcentajes que a lo mejor provienen solamente de una muestra de 15 individuos, por lo cual eso no sirve para prácticamente nada. para nada, ¿no? claro. Y en otros casos ni siquiera se habla de porcentajes de éxito del producto, ni siquiera Y luego hay otros que incluso hablan de eh, el, el 98% dice que esto le va bien Es decir, no hay un estudio científico detrás No hay objetividad, sino que hay subjetividad Es decir, se le pregunta al individuo ¿Qué tal le ha ido a quien sea? ¿no? Iba a decir a una señora, pero no sería correcto decirlo Porque ahora crema utiliza a todo el mundo ¿no? Le preguntan, ¿Cómo le ha ido con esta crema? Eh, respuesta, pues muy bien bien, ya entra dentro de los, del 98% pero diga, eso es una valoración subjetiva, no hay una valoración objetiva de la efectividad del producto, por lo tanto, insisto para que un anuncio sea perfecto algún término en idioma extranjero que se prometan efectos casi milagrosos que se empleen tecnologías que nadie conoce ni entiende y que se utilicen porcentajes que no significan nada con eso se hace un magnífico anuncio de cosméticos
1: y hablando de porcentajes eh, José María, creo que los porcentajes Cercanos al absoluto, pero no absolutos, o sea, el 99, 98, 97 son más creíbles que el 100%, porque siempre el 99% de los dentistas encuestados sí. dice tal, el 98% de los tal dice cuál, nunca el 100%, siempre parece que es más creíble no, un porque, 90 y pico,
0: ¿no? No, porque hablar del 100% sería, es como, uy, qué raro sería eso, ¿eh? Eh, claro, sería aproximarnos sospechosamente a la Bulgaria. Previa a la caída del comunismo. ¿no? Eh, bueno, tú sabes que en Bulgaria, sí, sí, sí. en el Parlamento Búlgaro, las leyes se aprobaban con el 120%. Sí, sí, ¿no? Dice, oiga, que no puede ser. 110". Sí, aquí a sí. 120, ¿no, aquí lo aprobó el 120%. Y yo, bueno, vale, pues en fin. Bueno, pues, pues por eso no, no se puede poner
1: el 100% porque cerraría a Parlamento Búlgaro, ¿verdad? Entonces, mejor, un 90 y pico mejor. Sí, eso queda bien. Bien, pues ahora nos damos paso a publicidad, por supuesto. Ahora es el turno de nuestro reportaje. Hoy nos hacemos eco de un interesante estudio publicado que relaciona nuestra mordida con nuestro equilibrio
2: a pesar del tecnicismo el término oclusión dental está cada vez más en la cabeza de muchos pacientes tras una simple visita al dentista en las consultas se diagnostican problemas relacionados con una mala mordida, tales como desviaciones de la línea media, diastemas, apiñamiento, mordida cruzada y dientes ausentes. La oclusión dental no es ni más ni menos que el contacto que se establece entre los dientes superiores e inferiores al cerrar la boca. Pueden encontrarse perfectamente alineados o presentar alteraciones a distintos niveles. Dos nuevas investigaciones llevadas a cabo en colaboración entre el Departamento de Fisiología de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Innsbruck confirman una relación menos obvia entre una mordida imperfecta y el control de la postura. Otro dato a destacar es que aunque esta relación pueda resultar estadísticamente baja, está aumentada cuando existen condiciones de fatiga en la persona o cuando se dan condiciones de inestabilidad. Ambos estudios aportan datos concluyentes de que con la corrección de diferentes maloclusiones, llevando la posición mandibular a un punto neutro, se mejora el control postural tanto en equilibrio estático como en dinámico. En el día a día esta relación no se aprecia tan directamente en condiciones estáticas, aunque pueden existir condiciones asociadas a patologías como la obesidad, que agravan la inestabilidad corporal, empeorando el control de la postura e incrementando el riesgo de caídas. En deportistas esta relación puede ser determinante tanto en el rendimiento final como en la prevención de lesiones como torceduras, distensiones y fracturas por desequilibrios inesperados a medida que la fatiga es mayor y la capacidad de respuesta motora disminuye. Por ello, según los investigadores, sería útil que tanto la población general como los deportistas valoren la posibilidad de corregir la oclusión dental para mejorar el control de la postura, evitando así posibles caídas o desequilibrios.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice.
1: Seguimos en Doble Hélice, Radio 5 y Radio Exterior de España. Les estamos hablando del uso y mal uso de la ciencia en la publicidad. Esos señores y señoras de bata blanca que vemos en en televisión, en anuncios de prensa, esos tubos humeantes, esas pipetas, en fin, de todo eso. Hemos hablado en la primera parte del programa y ahora con José María Riol, profesor titular en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de La Laguna, le queremos plantear lo de un alimento natural porque sí que como decíamos hace unos minutos para los cosméticos para las cremas queremos que sea lo más artificial posible que tenga mucho plástico y muchas cosas pero si hablamos de alimentación tiene que estar todo así como medio crudo no
0: sí.
1: <ríe> tiene que estar como muy muy natural sí. eh, es que en los naturales bueno
0: bueno eh, la, vuelvo ahora pregunto yo los terremotos son buenos <risa> Claro. Eh, y son naturales. Y son naturales. Eh, el hecho de que te muerda una serpiente de cascabel, ¿eso es bueno? Pues no, no es bueno. Y es muy natural, ¿no? Es decir, si uno va por el desierto de, de, de por ahí, de California, tal y te muerde una serpiente de cascabel, lo más probable es que te mueras, sí, ¿no? Sí, sí. De una manera natural. Eso es verdad. Te vas a morir sí, de pues, una manera natural. Pero te vas a morir de todas sí, formas, ¿no? Sí, sí, por lo sí. tanto, lo natural no es bueno, pese a lo que continuamente nos, tie- nos pretenden vender. Eh, vamos a ver. Eh, la gente se alimentaba de cosas naturales hasta hace muy poco tiempo y vivía muy poco Eh, desde que hay cosas artificiales que nos permiten comer mucho mejor, eh, ser operado sin chillar como un cochino cuando lo están matando, y me estoy refiriendo a, a los eh, anestésicos, etcétera. Desde que todo eso entró en acción, eh, la humanidad está viviendo mejor que nunca, mejor que nunca sí, sí. con lo artificial. Por lo tanto, esa es una falacia que también hay que desmontar. Lo natural no necesariamente es bueno. Hay cosas naturales que son espantosas, que son muy malas. Y por lo tanto, el hecho de que algo sea natural no implica nada ni a favor ni en contra, simplemente es natural muy bien, y hay otras cosas artificiales fantásticas también me gusta hablar del vino ¿eh? el vino de ahora es eh, mejor que el de hace 50, 60 o que el de hace 20 años, por supuesto que sí ¿por qué? porque hay tecnologías mucho mejores que implican el uso de productos químicos que hacen que el vino sea mucho mejor. Es decir, el vino, por ejemplo, que bebían los romanos era una porquería de vino, era muy malo, pero malo, malo de verdad. Eh, en fin, o sea, lo natural no es bueno. Eh, me estoy extendiendo mucho, pero eh, no, lo natural no necesariamente es bueno. Y por lo tanto, la utilización de lo natural en la publicidad, pues hay que mirarla con lupa y con sospecha. Perdón.
1: ¿Y, ¿Y es posible, por lo tanto, que un pan de molde sea natural?
0: Bueno, es que eso me lleva a tener que hablar de una persona y no no sé si vale la pena. Pero en fin, yo creo que estás pensando en un determinado personaje que anunció un pan eh, natural, un pan natural no hay ningún pan natural claro, Los no panes, los árboles. No, no, no hay panes que cuelguen de los árboles como las manzanas, no, el pan es artificial pues claro que es artificial el pan es el resultado de una tecnología que ha ido mejorando con el paso del tiempo y aquí quiero hacer también una distinción entre tecnología y técnica porque son cosas distintas la tecnología es la técnica con fundamento científico y la técnica no lo tiene los egipcios usaban técnica para hacer cerveza pero no conocían la tecnología, es decir, no conocían el fundamento científico que había detrás, era un uso cotidiano de algo que les habían contado y que se transmitía generación en generación, pero bueno, a lo que iba no hay ningún pan natural, por lo tanto hablar de pan natural es una tontería es una tontería.
1: Y hablar de un alimento sin químicos... Porque a mí no me gusta comer químicos y químicas, entonces voy a, a comer esto que es natural.
0: Bueno, todos los productos de cualquier eh, producto alimenticio contienen productos químicos. Es decir, este, esto es lo que se llama la quimiofobia. La quimiofobia se, insta, se ha instalado en la sociedad... Eh, y repito, eh, en fin, esta especie de mantra que estoy repitiendo desde el principio. Esto ocurre porque no hay cultura científica en la sociedad. Porque si hubiera un mínimo de cultura científica en la sociedad, la gente no se dejaría meter estos goles. ¿Pero qué es eso de que un producto, si no tiene productos químicos, es mejor que otro? Eso es
1: falso. Claro. Es decir, que no, parece, no... Perdona eh, sí. que te interrumpa, que parece que una manzana no tiene productos químicos.
0: Una manzana tiene productos químicos. Pues claro que tiene productos químicos, igual que... El veneno de serpiente tiene productos químicos claro. naturalmente, lo que pasa es que los productos químicos de una manzana que son el resultado de su metabolismo que eso es lo que no hay que olvidar es decir, los productos que contiene la manzana son resultado de su metabolismo y resulta que cuando uno se la come pues está muy buena claro. y también el veneno de serpiente es el resultado del metabolismo de la serpiente la diferencia está en que si te muerde una serpiente de cascabel pues estás muerto ¿eh? sí. pero productos químicos todos probablemente la gente se refiere al, a la Adición de productos químicos, pero ojo, es que hay muchos productos químicos que se a- añaden a-, a frutas, verduras, etcétera, que hacen posible pues que-, que pueda comer más gente, porque se mantiene durante más tiempo eh, la fruta en-, en funcionamiento, digamos, en funcionamiento no, que es eh, útil para ser utilizada como alimento. Pero eso no significa que los productos sean malos. Hay que eliminar la quimiofobia de la sociedad, pero eso solo se,
1: solo se elimina con el-, el incremento de la cultura científica. Sin duda. Y por último, tenemos que hablar de los alimentos que vemos en el expositor del supermercado eh, que o tienen algo de más o le han quitado algo. Es complicado ir... A un supermercado y encontrar leche normal. Eso cada vez sí, es, más, es complicado. más complicado. siempre es con algo o sin algo. Por sí, ejemplo, sí. leche sin lactosa o productos sin gluten, que son consumidos eh, por personas que no tienen ese problema de intolerancia uh-huh. a la lactosa ni son celíacos.
2: Uh-huh.
0: A mí me llama sobre todo la atención lo de la lactosa, ¿eh? porque incluso, eh, en fin, con personas muy próximas a mí, pues me ha llamado la atención de que gente que hace cinco años no utilizaba leche sin lactosa y ahora la utiliza. Y yo les he preguntado, ¿pero por qué? Si no es que me sienta mejor. No, yo creo que no. Vamos a ver. ¿Por qué hay Personas que no admiten la lactosa. La lactosa es el azúcar fundamental, es un disacárido, eh, el azúcar fundamental de la leche. Y es un disacárido que está compuesto por glucosa y galactosa, la unidas por un puente que hay que romper para que eso pueda ser metabolizado. Las personas que son eh, intolerantes a la lactosa lo son eh, porque no tienen esa enzima que rompe esa estructura dimérica y que por lo tanto no separa glucosa de galactosa. La Bien eso se sabe desde hace mucho tiempo y se sabe que hay gente intolerante a la lactosa pero si uno produce la enzima que rompe ese puente y esa enzima se llama lactasa si uno la produce no necesita tomar leche sin lactosa entonces es lo que te decía antes, antes de empezar el programa ¿verdad? que parece como si desde la publicidad se estuvieran generando supuestas enfermedades o anomalías ¿no? Es decir, ahora hay un montón de gente que consume leche sin lactosa y seguramente sin necesitarlo. Pero dicen que es que le sienta mejor. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Ahora, si esa persona argumenta que es que está más rico eh, la leche sin lactosa... Oye, eso es otra cosa ya, ¿eh?
1: Muy bien. Entonces, muy bien. Pues... Ya se nos ha escapado entre los dedos el, el tiempo que siempre pone en nuestras manos Radio Nacional de España para hablarles de ciencia, de tecnología, de divulgación, de publicidad hoy también eh, con todos ustedes. Y solo me resta despedirte, José María Riol, profesor titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias. Y dentro de poco te tendremos que volver a invitar porque se nos ha ido volando este tema tan apasionante sobre la publicidad y la ciencia.
0: Pues nada, muchas gracias
1: a ti. Gracias, hasta luego. Y hablando de ciencia y publicidad, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy vivos en internet en facebook.com/dobleelice y en twitter arroba doble elice, En la realización técnica tuvimos a Antonio Sancha en la dirección, a quienes habla Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Doble Hélice es una iniciativa de Cipicán y la Universidad de La Laguna, con financiación de la
0: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología e